0: Až s Kateřinou Kubalovou.
1: Divadlo a tanecí jí už jako dítě. Později vystudovala nonverbální a komediální divadlo na Hamu a do povědomí lidí se dostala třeba svými projekty s tandemem Scooter a také inscenacemi Meda a ferich. V současné době chystá pro letní scénu muzea Kampa Recital k 80. nám Marty Kubišové. Naším hostem bude už za chvíli režisérka Adéla Stodolová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem moc ráda, že se na nás udělala čas režisérka Adela Stodolová. Dobrý den. Dobrý den. Povězte mi, jak se takový režisér cítí těsně před začátkem zkoušení velkého projektu. Přesně váš případ, ano.
0: <laughs> tak já vždycky k tomu mám podobenství, jako když žena otěhotní. Je to prostě tak přijde, že... Máte v sobě nějaký to miminko, ono nějak roste, úplně přesně nevíte, jestli bude mít uh-huh. modrý oči, nebo. Máte nějaký sen a čekáte, jestli se vám aspoň trošku splní. Přesně tak. A <laughs> najednou to dítě se narodí a ona to tak jako kouká a říkáte si, aha, tak to jsem úplně jako takhle třeba nečekala, nebo jako je to všechno v pořádku. že jo? Takže já nikdy dopředu nevím, jak ten tvar jako vyloženě bude vypadat. Když to představení začínáte zkoušet. Máte nějaký uh-huh, představy, uh-huh. něco si doma třeba vymyslíte, ale pak přijdete na zkoušku a ty herci vám to třeba splní nebo najednou vám to přijde, že to může být ještě trošku jinak a oni to samozřejmě ovlivňují, protože já mm-hmm. se snažím tu režii dělat ve spolupráci hodně s těma mm-hmm. hercema, aby se v tom představení cítili dobře. Takže cítím takové vlastně očekávání, napětí, a jsem vždycky pak překvapená, že se mi to třeba někde trošičku uhlo, je to třeba ještě lepší, než jsem si myslela, že to bude. Nebo tak. Přijde se na to zkoušení třeba někdy podívat i paní Kubišová? My jsme s paní Kubišovou měli jedno setkání mm-hmm. a říkala, že se přijde podívat na premiéru mm-hmm. a myslím si, že by měla přijít na tiskovku, mm-hmm. ale ona je taková velkorysá a taková jako přející a ať se to hlavně povede. A mm-hmm. myslím si, že nemá ani vlastně nějaké obavy,
1: že bychom to udělali mm-hmm. nějak špatně. Jak dlouho se člověk na takový projekt chystá? Říkám si, že Martu Kubišovou a její příběh a písničky už asi musíte znát na Ano, už si je zpívám. <laughs> uh, no, tak jako rok to trvá určitě. Mm, kolik
0: jste od toho načetla, naposlouchala? Tak koukala. my s Danielou Sudmovou, která dělá vlastně, píše scénáře, zároveň je producentka, tak vlastně jsme měli několik setkání, kdy my si spíš tak jako přehráváme ty klipy, písničky, vyprávíme si. Ona mi třeba ona nejvíc protože píše ten scénář, tak jako načte nejvíc těch knih a uh-huh. pak mi to spíš jako předává a já si z toho beru svoje. A vlastně, když pracuje na tom scénáři, tak já ji už vlastně automaticky říkám, jak bych ten obraz viděla a co je pro mě třeba v té situaci podstatný A tím se ten scénář třeba upravuje, takže uh, si myslím, že máme krás takhle jako tandem a rozumíme si v tom vytváření toho příběhu. Takže ten rok se děje přesně tohle, vypovídání si, setkávání přesně s Martou, nebo třeba se ptáme lidí, co jí znali, A je to teda choulostivý, protože děláte představení o někom, kdo je žijící a samozřejmě jsou tam určitý věci, do kterých třeba jít nechcete nebo který nechcete ukázat. Ale Marta je teda neuvěřitelná, že má ten svůj příběh tak jako otevřený, že jí vlastně nic moc nevadí. A teď jsou velké přípravy, protože já jsem to představení chtěla trošku udělat jinak než vericha a medu a adinu, co jsme ještě dělali. Že nechci dělat jako dokument už, že jsem říkala, že bych chtěla, aby se to zastavilo třeba před tou, nebo v té revoluci, že už potom dál nebudeme vyprávět mm-hmm. příběh k té Marty, kterou lidi už jako to znají, ale spoustu mladých lidí třeba vůbec neznají písničky nebo to, co prožívala v těch 60. letech. A chtěla jsem to udělat jako recital, takže jsme to trošku změnili a samozřejmě jsme to udělali trošku složitější, že ta kapela, která bude hrát vlastně s tou hlavní zpěvačkou nebo s Martou, tak jsou taky herci. My jsme museli nakástovat vlastně herce, který jsou nejenom výborní herci, umějí se hýbat, ale ještě jako vlastně profesionálně hrají na nějaký hudební nástroj a to všechno jsme museli udělat dvakrát. Protože máme alternace. Takže najít jako výbornou saxofonistku, herečku dvakrát byl teda jako náročný počin. Je u nás kde brát takové lidi. No, jako musím říct, že málo. Když ještě, my ještě máme samozřejmě tu touhu, aby ten soubor nebo ty lidi, kteří se tam budou potkávat celý léto, budou spolu tři měsíce zkoušet, ještě potom 40 představení spolu musí odehrát, tak ještě chceme, aby to byl tým lidí, kteří se budou mít rádi, takže my ještě to máme jako takhle, aby to nejen byl dobrý člověk, ale i dobrý umělec.
1: Takže to musím říct, že to bylo vlastně asi nejtěžší. Zatím, teda, z tohohle projektu. (laughs) Dá se vůbec na divadle tvořit s někým, s kým si nesedíte? Už jste to někdy musela udělat, že jste se třeba rozloučila s člověkem, který byl třeba úžasný herec, ale lidsky to prostě nefungovalo.
0: No je zvláštní, protože já jsem i hrála, jsem byla jako herečka. A stalo se mi v jednom představení, že jsem opravdu hrála, s člověkem, se kterým bych jako na kafe fakt nešla, jo, uh-huh. nebo mě lidsky mě prostě neseděl. Ale paradoxně to hraní na tom jivěště nám strašně fungovalo. Uh-huh. Jakože uh-huh. asi těch úrovní toho, co nás na těch druhých lidech přitahuje, nebo co tam tak prostě je hodně. Ale je fakt, že kdybych třeba pracovala s nějakým člověkem, kdo tvůrčím způsobem do toho zasahuje, teď jako režisérka třeba a měla bych vedle sebe třeba choreografku, se kterou bych si nerozuměla, tak si myslím, že bychom se museli rozloučit, protože tam už potom ta energie nás dvou a toho tvůrčího procesu mm-hmm. se přenáší na ty herce. Takže tam já si dávám jako opravdu záležet, kdo je ten tvůrčí tým, aby jsme se tam prostě nesekli jako lidsky. Ale samozřejmě pak je někdo, kdo je třeba pro vás jako dynamický a mluví vám do věcí a je prostě horlivý a všechno, ale vy víte, že ta jeho povaha je pro tu jeho práci důležitá a že je třeba to respektovat a že je prostě neuvěřitelný talent, ale nesmí to být člověk, který je destruktivní. To mě mm-hmm. jako by vadí. Takže já umím jakoby se v určitý
1: povaze jako upozadit, když vím, že je prostě génius v něčem. Adéla Stodolová si před časem při přípravě recitálu Marta slíbila právě s Martou Kubišovou, že se pokusí z ní sejmout takové břemeno hrdinky, které jí bylo přisouzeno. To je docela těžký úkol. No. <laughs> jak to
0: udělat? Se? Já myslím, že už to se odvíjí od toho, jak se píše ten scénář uh-huh. a různý situace, které Marta prožívala. Co jsem jako by pochopila z toho našeho rozhovoru s Martou, bylo, že ona se vždycky v životě cítila nebo se chovala jako maminka, která byla racionální uh-huh. žena a vždycky prostě cokoliv jí do života přišlo, tak se musela v tu chvíli rozhodnout buď ano nebo ne. A šla dál, že ty věci jako neřešila. A Marta se právě snažila být uh, stejným způsobem věcná a nikdy se nepasovala do té Johanky s Arku s tím praporem, že záměrně bude jakoby, bojovat za něco, co se jí děje. Takže říkala, že všechno vždycky s nejlepším vědomím a svědomím v rámci své povahy prostě udělala. A je tam právě i otázka třeba s tou Chartou 77, že vlastně k ní přišli, ona si to přečetla a v tu chvíli řekla jasně. To je správná věc, co děláte a podepsala to. A vlastně vůbec nepřemýšlela nad tím, co se díky tomu stane, jak se jí změní její život, že bude chodit prostě na výslechy. A... Mm-hmm. Takže jsme se domluvili s Martou, že se budeme snažit, nebo ona právě říkala, aby jsme to nechali těm druhým, že po najednou 89. byla brana jako hrdinka a ona se snažila vždycky vysvětlit, že to tak mm-hmm. není. Takže tam upravujeme věci
1: ve scénáři, aby to bylo tak, jak Marta to opravdu měla. Když člověk chystá představení o Verichovi Medě, Martě Kubišové, o velkých osobnostech, co přitom zjistí sám o sobě. U Medy i u Vericha jsem si uvědomila, že,
0: a nechci, aby to znělo nějak jako, jako pateticky, ale že jsem češka, že opravdu jako si vážím lidí, kteří tady tvořili, jak tvořili, že jsme v něčem jedinečným. Mm-hmm. A měla jsem jako krásný pocit i při těch představeních, protože ta kampa to ještě tak jako utváří ten background, jako ty Prahy. Já mám, prostě miluju malou stranu a vždycky, když se právě tam hraje takhle o nějakým velkým v uvozovkách Čechovy, mm. tak cítíte, jste prostě hrdý na tu zem. Tak to mm-hmm. jsem třeba si tak jako přišla na tyhle věci. A samozřejmě je zvláštní, jakože jako režisér, když právě děláte takové nějaké osobnosti, tak ji nechcete jenom vychválit, ale hledáte samozřejmě tu dramatickou linku toho člověka, protože každý člověk je, má několik vrstev. Takže si samozřejmě skrz toček jak objevujete, jaký asi byl, jak se asi choval, tak si to spojujete sám se sebou. Určitě tam jako člověk začne řešit, jaký je on sám a jak by se třeba zachoval jinak situace, situaci. Uh-huh. Jo, že třeba u paní Medy člověk přemýšlí, jestli musela být takhle kontroverzní a opravdu naléhavá a až jako nepříjemná, když žádala o ty sovové mlíny a chtěla nám že věnovat tu sbírku Čechům. A pak vlastně člověku dojde, že někdy není zbytí. Když se člověk něčeho dosáhnout, tak asi to milý slovo nebo bejt neustále jako, když to řekla, no, jako příjemnej, tak prostě se někdy nehodí, že někdy člověk jako musí být uh, trsnej. Takže to jsem si třeba u sebe říkala, jestli já dokážu třeba v životě svoje věci takhle jako obhájit o ně se jako zasadit, když mi o ně jako opravdu jde, anebo do tou kratší cestou, že když se nedomluvím, tak to jako pouštím.
1: Režisérka Adela Stodolová, která je dnes hostem pořadu až nadřejmě, přibývala takové neposedné sídlištní dítě, které se svými vrstevníky zkoušelo cirkusová představení. Je to tak? No.
0: <laughs> Moje dětství, tak já jsem ročník 78, hmm. takže my jsme opravdu byli od rána do večera venku hmm. a já jsem vždycky měla spoustu energie a myslím si, že hodně, už se to ukázalo, jinak hmm. jsem si hrála třeba s Barbínama. Já jsem prostě si nehrála, že jsem jim šla oblečky, ale já jsem měla dvě Barbíny a oni opravdu jeli někam jako přes poušť a letěli letadlem a tam potkali. Vy už jste
1: inscenovala. Já už jsem, inse, já už jsem vytvářela
0: hmm. příběhy. A Najdu se letadlo porouchalo a padaly dolů na poušť a museli se prostě tou pouští. No, takže vytvářela jsem jako příběhy. No a pak, když jsem se dostala vždycky mezi skupinu dětí, no tak jsem měla pocit, že si nemůžeme jen tak hrát přece v ale že musíme něčem být. Takže jsem různě vymýšlela výpravy do lesa a tam jsme různě bojovali, stavěli si bunkry. No a pak jsem i došla k tomu, že nám udělali nový pískoviště a tam byla skluza v jako hlavním tou scénou, scenografie A já jsem tam udělala jako cirkusový představení s těma dětma a fakt jsem chodila s kloboukem a zvonila jsem na byty v paneláku a lidi nám dávali do klobouku dvacetníky. A tak. pak mě máma teda už musela jako vyčlenit z té skupiny toho sídliště a říkala si, že to už je na dramaťák. Takže jsem chodila k Haně Součkové do dramatického kroužku. A tam i ona vlastně mě nenechala hrát, jakože postavy, ale říkala, vymysli to, jako zrežíruj to vlastně.
1: Mm-hmm. Ona to Takže vás poznala. Už to poznala, no. <laughs> no. pak vlastně díky mamince, která vás přihlásila do toho dramaťáku, jste se dostala taky k tanci. Vlastně úplnou náhodou.
0: Úplnou náhodou, no. Maminka navrhovala, šila, mm-hmm. A měla schůzku s klientkou, vlastně vedle, v takové restauraci, vedle toho dramaťáku. No a tam hrála hudba všude, protože jsem byla taková spontánní a podle mě jsem byla uvolněná z toho dramaťáku. Zrovna jsem vyšla z hodiny, takže jsem si tam začala tančit k té hudbě, co tam hrála. A Milana Ješková, která měla emie Studio, tak na mě koukala a říkala, paní Strolová, to je talentovaný dítě, jako chodí někam tančit a... Máma říkala, no to by měla, takže jsem se dostala do toho souboru, což pro mě byla asi první jako velká zkouška, jestli mám v sobě tu jako píly, jo? jestli mám schopnost to někam jako dotáhnout, mm-hmm. protože já jsem sem dostala jako dvanáctiletá mezi letý mm-hmm. úžasný tanečnice. Oni uměli úplně všechno. A já, protože jsem nechtěla být mimo, <laughs> tak jsem chodila opravdu o asi půl hodinu dřív mm-hmm. a makala jsem já jsem neuměla pro vás most, nic, prostě mm-hmm. hvězdu, abych se jim vyrovnala. No a vlastně se mi to nějak povedlo. Začala jsem s nimi stavět ty choreografie a Milana dělala scénický tanec. Takže tam vlastně už se do mě podle mě někde vrela ta potřeba vyprávět příběh i v tanci. Mm-hmm. Že jsem začala vnímat tanec, který taky dokáže vytvářet situace a že pro mě najednou to slovo třeba se dalo jinak pojmenovat tím mm-hmm. pohybem. Takže tam si myslím, že ve mně asi přišla jako to uvědomění si, že můžu dělat i ty
1: choreografie. Že jsem v tom pohybu začala přem v se vám vlastně dodnes lépe vyjadrují nějaké myšlenky, pocity v tom tanci anebo mluveným slovem? No, mě se to právě potom na Dankenu, kam jsem chodila hmm. hodně,
0: mě tak vlastně mám pocit trošku cíleně začaly jako od toho divadla jako izolovat, protože hmm. ředitelka měla jako pocit, že to divadlo nás jako může ničit jako lidsky, jo? že to divadlo přece jenom má takový jako někdy ty stíny svoje. A hodně mě právě tlačila k tomu jako jenom tančit, ale ve mě se tako bouřilo a já jsem se snažila aspoň dát jako do toho tance tu komediálnost, kterou mm-hmm. jsem v sobě měla a pak jsem právě se rozhodla, že přejdu na Hamu, kde byl tibor Turba a on to ve mně jako by propojil. Myslím, že mě nechal hodně tvořit, že viděl, že přesně tady jako tyhle dvě věci já neumím, nebo je škoda, kdybych je oddělovala. Takže jsem začala dělat choreografie nebo takový malý představení, které měly příběh, ale zároveň byly jako tančený. A to slovo tam bylo spíš, jako když dělal třeba Bolek Polívka v těch začátcích, když dělal Trosečníka, tak tam měli jenom takový to ahoj, jo Jenom ty hmm. dopojmenování nějakých <laughs> spíš emocí. A u toho já jsem někde asi, myslím, zůstala na dlouhou dobu, že jsem pracovala ze skutrama, kde jsme vlastně slovo skoro nepoužívali asi pět let. No ale pak přišlo najednou, že Martin zdal nás dal dohromady s Petrem Kolečkem a vlastně řekl, nechceš dělat text, jako nechceš to zkusit. No a tenkrát Kolečko mi přinesl prostě sedmnáct stran textu a já jsem najednou úplně byla jako, jako kdyby se mi otevřela nová jako možnost vlastně, jak to divadlo dělat. Takže jsem vlastně začala ty situace dělat tak, že třeba, já nevím, jsem si říkat, tady budete muset vyset. To je dobrý, že budete vyset a budete říkat ten text. A tenkrát Hanka Wagnerová na mě koukla říká, že jsem se jako úplně splastnila. A ono to nějak začalo jako fungovat. A začalo nás to všechny bavit, takže se i to slovo začalo stávat nedílnou součástí toho, jak já přemýšlím. Ale vždycky, jak to řekla Pavla Beretová,
1: že já ty věci stejně jako choreografuju. Vy máte za sebou i klasickou činoherní zkušenost, ale to vám prý nikdy nesedělo, to je věště. Čím to je?
0: No, já jsem v Roma, Julie, jsem dělala, jsem bylo 18 a právě mně se tam stalo tohle, no, že? Vaselcmanová na mě takhle koukla říkala, jak když ty jsi tanečnice, jak to, že najednou v té roli jako ten pohyb ti nefunguje, jsi jako zaražená. Mm. Já jsem měla pocit, že to slovo právě ještě tenkrát, že je zbytečný, že ho nepotřebuju, že, že se to všechno dá jako by pohybem. A možná taky nemám úplně jako tu slovní, jako že já sama mám mm-hmm. pocit, že nemám fotografickou paměť a že ty slova potřebuju nějak jako hodně podložený, že, že si nepamatuju texty, že mám jako. Vždycky jsem měla jako trému strašnou, nějak mi to slovo nefungovalo prostě, no. Nějak jsem mu vždycky jako odříkala, ten text. Takže jsem měla jakoby jako problémy vlastně třeba ze skutrama, když jsme dělali, jak jsem měla prostě po Pepovi, Roslanovi tenkrát líst jako až, až na záda a stoupnout si až jako na ramena a tam říct monolog. Teď na mě svítilo to světlo, já jsem se sotva jako držela, teď jsem tam viděla těch 300 lidí a teď vám ta hlava říká, co máte říct za text, že se vám to jako zdvouje, že některý herci nepřemýšlejí nad tím, mm-hmm. co mají říct, oni to prostě no, hrajou. Já to hm. no, a já jsem to jako opakovala po té mí hlavě, takže
1: jsem byla tam dvakrát, no pro mě to byl prostě, nevím. Takže k tomu už byste se nevrátila. Ne. Klasické A no. Adela Stodolová neřeší a neřešila ve svém životě jenom. Divadlo, hraní, tanec, ale samozřejmě i těžkosti, které život přináší a vám toho naložil docela hodně. Vy jste se musela vypořádat před pár lety s tragickým úmrtím manžela. Mm-hmm. Jak člověk něco takového zvládne a dokáže mu třeba pomoct to, že dělá divadlo a umění? Ono to má jako víc rovin. Myslím si, že samozřejmě
0: začnete do těch projektů projektovat tu bolest nebo tu zkušenost. Mm-hmm. To si myslím, že se stane automaticky. Samozřejmě vás to jako člověka neuvěřitelně změní, protože si procházíte věcma, které se jim tak nedějou a musíte projít samozřejmě nějakým hlubokým odpuštěním vyrovnáním se s tím, takže vás ty emoce určujou a pak samozřejmě přicházíte i k jiným jako divadelním tématům, než by vás třeba zajímali před tou událostí. Musela jsem se hodně taky pozastavit v životě. Myslím, že to byla takový i jako vykřičník, co se stalo, abych si na sebe těch věcí nebrala moc, takže já jsem se absolutně jako zjednodušit ten život, abych zvládla děti, abych zvládla prostě nějak jejich vlastně taky psychiku, která jako byla nalomená úplně šíleně. Takže jsem si uvědomila, že už nemůžu prostě jít do víc věcí, víc projektů, že jsem se musela prostě nějak jako i s těma a třeba, jo, už říkat víc ty potřeby, které jo, ne, já chci zálohy a už prostě začnete fungovat trošku jiným prostě způsobem. A už do těch věcí nejdete asi, si myslím, tak strašně naplno a nedáváte tam do těch projektů všechno, protože potřebujete mít strašně moc jako pro sebe a pro děti. Takže jsem se i od té práce tak někde jako zracionalizovala mm. jsem si mm. A myslím si, že, jak říká spousta lidí, no, že když jsem třeba dělala tu medu, tak to bylo nějak těsně potom. A že tam prostě při spoustě v jako věcech fakt jako plakali, že to byl jako silný obraz a já jsem přesně viděla, že jsou to ty obrazy, kam jsem dávala tu bolest z té události. A jinak jako v životě mě to změnilo úplně kompletně, jako člověk.
1: Dokázala jste mu už odpustit, že vás tady nechal, že to dělal? Hmm,
0: vlastně vůči sobě ano, protože jakmile zůstanete v nějaký roli oběti, tak to nefunguje. Prostě to odpuštění je, že pochopíte tu lidskou bytost, proč prostě už tady jí nebylo dobře, to nějak jako respektujete. To jsem nějak vůči sobě zvládla, protože vím, že mám tu schopnost ty věci ustát jako
1: za sebe. Ale vůči dětem to jsem to ještě neodpustila. Než váš muž odešel, tak vím, že jste plánovala divadelní projekt, kde měl vystupovat právě on s vaším společným synem. A také vím, že ten projekt neodešel spolu s manželem, ale že bude pokračovat. No já jsem vlastně Chtěla,
0: protože jsem cítila, a to byla i taková velká vlastně vlna před těma čtyřma lety, že se hodně řešil vztah otec-syn, uh-huh. jo, že to jsem tak jako přicházelo správně, přicházelo, řešila se iniciace vlastně mladých kluků, protože ta vojna přece jenom už není, tak ty iniciační rituály uh-huh. přechodový a tak. A já jsem vlastně měla pocit, že zrovna Kristián byl můj tenkrát ve věku, kdy Měl jako nejbližší vztah jako s otcem, tak jsem si řekla, že by to bylo krásně jako najít právě herce takhle s těma synama v tom stejném věku dělat o tom představení. A to nevyšlo, ale zůstalo to ve mně. Ta potřeba, před čím byl Kristian starší, tak jsem vnímala, že přece jenom já už se stávám tím dinosaurem trošku pro něj, že v některých věcech už tu generaci jako třeba nechápu, což je v pořádku ale chtěla jsem tak jak by v tom kontaktu vlastně pořád s tím synem jako něco vytvářet. Takže jsem tohle řekla kamarádce J.C. Schneiderový a ona říká, že mám Sofinku ve stejném věku, tak pojďme to dát jako dohromady. To byl krásný projekt a vlastně jsme oslovili dramatický kroužek, kde jsme zjistili, nebo oslovili, Sofinka tam chodila, že tam je vlastně spoustu dětí slavných rodičů. Takže jsme se spojili s tím dramaťákem a vlastně jsme začali jezdit na týdny v létě kde jsme s nimi měli krásné soustředění, kde jsme dělali i, myslím, že docela hluboké jako cvičení, nebo ty, jak, jak se tomu říká, ty bojovky večerní. Mm-hmm. Takový hodně právě jako o těch archetypech, že vy jste rytíři a vysvobodíte princeznu a musíte ji na zádech do zpátky a máte limity, že třeba nevidíte nebo chodíte jako boholi, nebo jste prostě nějakým máte svázený ruce. A oni přesto prostě tu holku opravdu přivlekli dovnitř a pak měli ty sdílení, že si říkali, jaký měli zážitek. A, a ty mladí lidi prostě byly neuvěřitelně, jako bych to řekla, že, že jsou současné děti, jak už o sobě hodně vědí, jak s nimi rodiče jinak mluví, tak se jinak vyjadřují vůči, jakoby i v tom vztahu. Takže to bylo prostě nádherné jako setkávání, no a pak jsme si řekli, tak jo, tak už začneme psát scénář, takže jsem oslovila Magdu Friedrichovou, výbornou scénáristku, se kterou jsme vymysleli koncept, Krajina nula se to jmenuje. A začali se k tomu vlastně přibalovat nový a nový lidi. Takže Uba Kopecký dělá scenografii, Kateřina Števková dělá kostýmní výtvarnici, máme Lindu choreografku, rančákovou. Takže jsme prostě velký tým no a máme 21 dětí, které jsme dokástovali. No a už trénujeme. Mají vlastně třikrát týdně, mají tréninky parkouru a moderního tance, aby byly připravení že mají před sebou vlastně půl roku tréninku. Strašně se zlepšují, jsou plně skvělí. A 24. listopadu máme premiéru hmm. na Fidlovačce. Takže dva roky vlastně příprav a premiéra je za rohem. Tak jsem šťastná, že se nám to jako povedlo a, a doufám, že, že ten projekt prostě přitáhne Přesně ty rodiče a děti, který to potřebují vidět. Pomohlo vám to propojit se se synem? No, já si troufám si říct, nechci mluvit za něj, ale hodně, protože myslím si, že co ty rodiče, se kterými vlastně na tom spolupracujeme, řeší hodně, je taky, že ty děti byly za toho covidu takový uspaný někde. Uh-huh. A najednou, jak začaly mít ty tréninky, tak oni mají ty endorfíny, oni jsou nabití a oni mají jakoby pro co žít, Oni mají po těch dvou letech nějaký najednou cíl a já to na svém synovi vidím, jak tím žije, jak je ve skupině lidí, kteří vlastně jsou mu blízký, protože to samozřejmě přitahuje stejný lidi, takže má najednou takovou jako svoji rodinu, mají ten cíl té premiéry, vědí, že budou dělat představní, který má smysl, takže tím, jak se jako můj syn, mám pocit, tím jako probudil i po tom, co se nám stalo, tak samozřejmě máme obrovský prostor pro témata, že jo. Najednou s ním jako o tom mluvíte a vidíte, že mu to dělá dobře a mě to najednou dělá dobře, takže máme jako plný teďka vztah, nebo spíš takový už jako na úrovni jako partiáctví
1: mm-hmm.
0: a za to jsem strašně šťastná. Myslím si, že kdyby jsem tenhle projekt jako nerozjela, tak Možná
1: ta cesta k sobě byla těžší, no. A jste pořadu až na byla režisérka Adéla Stodolová. Děkuju vám moc. Mějte Děkuji. se moc hezky. Naschledanou. Zdět vám všechno výjde. Pořad až na si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte také na video záznamy z natáčení. I na ty se můžete podívat. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.